0: שבוע טוב לכולם, אנחנו בשיעור השבועי שלנו בסייעתא דשמיא, שמעתי בשבת פרשת וישב, תשפ תובנות ולימוד אה, באמת מדהים מפי מורנו ורבנו, הרב אוהד אמנס סיני שליטא, ממש דברים נפלאים שמענו בשבת הזאת, אשתדל אה, להביא כמה שאפשר, אנחנו רוצים לדבר היום מתוך הדברים שהרב לימד, מה זה אומר להיות בעל השגה? ומדוע חוכמת הקבלה היא האמצעי הכי טוב כדי להיות בעל השגה? דבר נוסף, למה עסק בתורה יכול באמת לעזור לתקן את המודע ואת התת מודע? ודבר נוסף שרוצים לדבר עליו קצת, זה מדוע האחים של יוסף, פרשת וישב, רצו להרוג אותו. מה כל כך הפריע להם? ומה העומק שיש בזה? מה הסוד העצום שאריה הקדוש? מספר לנו דרך הסיפור הזה על אחי יוסף. אז נתחיל דווקא מהשיעור אחר הצהריים שהיה בשבת עם מאמרי הסולם של בעל הסולם עמודים רש-זין רש-חית רש-נון זין רש, רש חית שבעל הסולם בעצם מסביר לנו שמה כמו שהסביר בעוד מקומות שאת המהות של כל דבר אי אפשר לתפוס. לא של עצמנו לא של השולחן שמולנו לא של חברנו בטח לא של הבורא, את המהות אף פעם אי אפשר לתפוס, מה אנחנו תופסים? תופסים את המקרים וכל מיני התפעלויות והשלכות ותנועות שיש מאותה מהות, כמובן לפי האיכות והכמות והמרכיבים של זה, אבל את המהות עצמה אפשר לתפוס ודרך זה אנחנו כן תופסים, דרך ההתפעלויות שלנו בעקבות כל מיני תנועות ותזוזות שאנחנו תופסים בחמשת החושים, או גם, גם מבחינה נפשית זה ככה, אבל הרעשת תמות ההרעה שתמוד אנחנו לא תופסים. עכשיו, כמו ש... איך אנחנו כן תופסים למשל בעולם הזה הגשמי? דרך הראייה, השמיעה, ריח, טעם, מישוש, דרך החושים אנחנו תופסים את הדברים. זה לא את אנחנו כן מבדילים בין כיסא לשולחן, דרך אותם חושים, דרך התנועות של אותה מהות, דרך המרכיבים, דרך הפרטים שיש, ולא תדע, לא תדע, את העצם מצאו את הדבר עצמו. זאת אומרת, אם למשל אני עכשיו רוצה להסביר את חוכמת הראייה, איך העין פועלת, אני יכול להסביר את זה, דרך כל מיני שרטוטים וקווים, גם אני לא רואה את, את, את הדבר הזה עצמו, אני יכול להסביר איך זה פועל, כן? אותו דבר בחוכמת הקבלה, בחוכמת הקבלה יש את החושים הרוחניים של מה שזה נקרא אבסגמא ובן, כן? חושים רוחניים שדרכם אפשר לתפוס את, הרוח... את, ה... את המושגים הרוחניים, זאת אומרת צריך חושים רוחניים כדי לתפוס את... את, המציאות הרוח... את המציאות הרוחנית שאותה אנחנו רוצים להשיג של אהבת השם, של דקות בהשם, בה של אותם חוקים רוחניים ש... שקיימים וכולי, ישויות רוחניות, עולם הנשמות היום הוא בא לעשות דבר מאוד מאוד מעניין, הוא ממש לפרטים איך העין פועלת, איך חוכמת הראייה, איך אדם רואה לא צריך ללכת לאופטיקנה, אבל הוא לא מבין איך העין פועלת, איך העין רואה. הוא לא ה... איך דרך מערכת העצבים, איך זה קשור למוח, ואיך הפוטונים מגיעים הוא מכיר את כל התהליך הזה. אבל הוא רואה, גם מבחינה רוחנית. יכול להיות מישהו שהוא בעל השגה, שרואה את המציאות הרוחנית, אבל הוא לא מכיר את הפרטים של... חוכמת הקבלה של המציאות הרוחנית. זה יכול להיות מישהו שמכיר את הפרטים של חוכמת הקבלה, מכיר את החוקים האלה, אבל הוא לא, הוא לא הגיע להשגה, הוא לא רואה את המציאות הרוחנית. והסביר הרב שהאמצעי הכי הכי טוב כדי להגיע להשגה, כדי להגיע לאותה ראייה רוחנית שצריך להגיע אליה, היא דרך חוכמת הקבלה. זה האמצעי הכי טוב. לכן יש חשיבות עצומה ועליונה לעסוק יומם ולילה כמה שאפשר בחוכמת הקבלה. אותם חוקים רוחניים, כי כל שפה אחרת לא תהיה מדויקת ויכולה להוביל לטעויות. בדרך חוכמת הקבלה אפשר להבין מה התכלית, מה המטרה שצריך להגיע אליה, איך, מה הדרך, איפה אני נמצא, מהם החסמים, מהם הכוחות שיש, איך, איך הולכים בדרך הזאת בצורה מדויקת. אני יכול כל, כל דבר שיגיע אליי, אם אני, אם אני לומד קרואה את, את חוכמת הקבלה, וכמובן, משתמש בדמיון, מתרגל את הדמיון. אבל הסביר הרבה על עניין של הדמיון, אז דרך העבודה עם הדמיון והשכלול של הדמיון, דרך המסגרת, דרך החוקים, דרך הכללים של חומות הקבלה, אני אוכל להגיע לאותה השגה רוחנית. הרב הרחיב בזה גם שהכישרון הזה, הכוח הזה, זה שימוש בדמיון הוא מאוד מאוד חשוב. חשוב ללמד את עצמנו וגם את ילדינו, להשתמש בדמיון, אפילו להתחיל ממש להגמיש את הדמיון, לראות כל מיני מצויות, לראות אותיות, לראות איך אותיות, שם עבריה פתאום נפחות לאש. בצבעים, צבע לבן על צבע לבן, צבע לבן על צבע שחור, כל מיני משחקים בדמיון, כבר, כל מיני אפשרויות שאפשר לדמות דברים, איך אני עכשיו רואה את השם שלי ואחר כך פתאום, אני רוא, פתאום הוא, הוא הופך להיות עני, אני רואה את עצמי ואני יכול לראות את עצמי מרחוק ומקרוב, ואחר כך לדמיון רגשות, מה זה רגש שחוויתי פעם איזשהו רגש של נגיד אה, אה, שפלות, רגש של גאווה, רגש של אהבה, להעצים את זה, לקשר, כל מיני משחקים, התבוננויות ותרגול של הדמיון. ואז, אני <עוד> מרגיש שהדמיון שלי מספיק משוכלל, מספיק, מספיק uh, עוצמתי, ואני יכול uh, ממש להתחיל לזהות איזה מחשבות יש לי בראש, איזה, איך, אני, איך אני משחק עם המחשבות האלה, איך אני לא נצמד למחשבה, לסוג של מחשבה אחת, לאיזושהי אמונה מסוימת, ואני יכול ל, 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 להתנתק ממנה ולהתחבר ל, ל, למחשבה אחרת, להשתמש בדמיון, ואז במסגרת של השכל, של ה... החוכמה הזאת של חוכמות הקבלה שמסבירה לי בדיוק מה אני צריך לדמיין, מה הכיוון וכולי, מהם מה הכללים, מה החוקים, אז דרך זה אני יכול באמת להגיע להשגה ולדבקות בבורא בצורה נפלאה וטובה. דוגמה נפלאה לזה, כמה חוכמות הקבלה היא באמת דבר מדהים, זה ממש היה הבטיש, היה פלא פלאים, ממש, אנחנו לומדים עכשיו את חלק ה' של מתי ולא מתי, חלק מורכב, לא פשוט. Ee, לא ניכנס כאן, הרב דיבר הרבה הרבה חידודים והרבה חידושים והרבה דברים נפלאים, אבל מי שלא מונח אז אין טעם שניכנס לכל הפרטים, אבל מה שכן, במטי ולמטי אנחנו רואים מה שהרב הסביר שקודם כל מדובר פה על כלים של קדושה, על כלים של אור חוזר, לא מדובר פה על כלים דייגונים, זה קודם כל זה ברור. דבר שני, מדובר פה על, על הצד של הרגשות של, של התלבשות אור בכלי, לא על הרצונות, לא על הכלים עצמם, אלא על ההתלבשות של אורות בכלים, כמובן. כלי, כמובן, התאפשרו לו רק בכלים הרגשות האמיתיים של הנשמה. ובגדול הם מתחלקים לשניים. יש כאלה שנובעים ממתי בכתר, ויש כאלה שנובעים מלא מתי בכתר, מתי בחוכמה. זאת אומרת, מתי בכתר זה מבחינה של אמונה. מתי בחוכמה זה עניין של ידיעה. זה ממש מעניין לראות איך כל מידה, ספירה, הרגשה, היא קשורה, יש איזשהו מהלך שקורה פה. יש... מידות ורגשות שיותר קשורים למטי בכתר, שזה יותר צד של אמונה. שם יש איזשהו סוג של חוסר שלמות, כי עדיין אין לנו את האפשרות להגיע לאמונה השלמה. אחרי הצמצום, אחרי הביטוש, ויש יותר רגשות או מידות שקשורות דווקא למטי בכוח, ודווקא לצד הידיעה, אני ממש מדהים להבין איך כל רגש וכל מידה מאיפה היא נובעת. ומה, יש עליו, איזשהו דבר מיוחד, ואיך לראות את הקשר בין כל חלקי הנפש, וזה פשוט, אי אה, אפשר להיכנס כזה לכל הפרטים, כי זה ממש ללמוד את חלק ה', את כל השלבים האלה, אבל ממש זה פשוט מדהים שמי שמכיר את העולם הזה, הוא פשוט, פשוט מכיר כמו על כף היד, רואה את העולם הנפשי, את העולם הרוחני, איך הוא בנוי, מה המהלכים, איך המנגנון הזה פועל, איזה, איך כל רגע כמו רגע של חסד או גבורה. או החשבה, שזה תפארת, או היסוד, מאיפה כל אחד נובע, מה, מה, זאת אומרת, איזה זיכרונות בנפש מפעילים, מה, מה, מה יותר קשור לצד האמונה, מה יותר קשור לצד הידיעה, את כל הקשרים האלה, את כל הרשימות והזיכרונות הנפשיים, שיש, איך הכל מתחבר לזה, זה פשוט מדהים לראות את זה בחלק ולכן חשוב מאוד להשקיע בלימוד הזה, לעשות חזרות, להכין את עצמנו לשיעורים האלה, וכמובן, הכל נמצא ביוטיוב, אפשר לשמוע אותו. אז זה לגבי הנושא הנפלא הזה של לימוד חוכמות הקבלה וכמה חשובים הפרטים האלה ואיך אנחנו מפתחים את החושים הרוחניים האלה כדי לתפוס את העולם הרוחני האמיתי. בלימוד בלילה למדנו זוהר הקדוש פרשת וישב ושם אומר לו רבי שמעון בר יוחאי והזוהר הקדוש שמי שעוסק בתורה הוא זוכה לנחול גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. הסביר הרב באמת הוא זוכה לתקן גם את העולם הזה, זה נקרא את הצד המודע שלו, וגם את העולם הבא שזה נקרא הצד של התת מודע שלו. זה על ידי העסק בתורה. והעסק בתורה, אדם שבאים לו הרהורים רעים, שהוא בתורה, שהוא בתורה, מתחיל לחשוב בתודעה של תורה, ממילא כל, ה... הוא זוכה באמונה בהשם, ויראת שמיים, ואהבת השם, ממילא כל המידות הרעות, הרגשות השניים, כל הקליפות, הוא מסיר אותם, כי אין להם אחיזה. אין להם אחיזה. כי הם נאחזים רק בין הדבקים, רק במקום של חיסרון, במקום שאין שם את הכוח ואת המוח של התורה ואת התודעה של התורה. שם נאחזות הקליפות. דבר נוסף גם למדנו על אשת פוטיפר, שפיתתה את יוסף. שהיא כנגד העץ הרע עשית רע אחרא, הקליפה. שהיא בעצם אומרת לנשמה, בוא תשכב אצלי. כן? היא רוצה זיווג, בשביל לעזור כלום, איך יכול להיות שהקליפה רוצה זיווג עם הקדושה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן בכלל את המציאות של זיווג, כן, הקדוש ברוך הוא זה כנגד יוסף, שהוא הצדיק, הצדיק זה נקרא הקדוש ברוך הוא בכלל קשר לקליפה? זהו הקדוש, שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן רשות לסטרא אחרא, נותן לממשלה, נותן לה קשר לקדושה כדי להיות ממשלה, כדי את האדם, לאזן אותו ולדחוף אותו, שיתחבר לדרך של תורה. כי הדרך הכי טובה זה להתחבר בדרך של תורה, בדרך של לימוד, ועשייה, ומצוות, וגמילות חסדים, ותפילה, וכל המדדים והמרכיבים של הקדושה. אבל כשאדם לא פועל את זה, אז יש קליפה, שזה בעצם כל הרגשות השליליים, והקליפה, ואותם עיוותי חשיבה, ומלכודות חשיבה, שדם, שגורמים לו לכל הכעסים, והעצבים, והדיכאונות, והחרדות, והגאווה, והתאוות, ואז אדם סובל. ואז הקליפה יש לה בעצם רשות לדחוף את האדם חזרה, שיתעורר, לחזור בתשובה ולנסות להבין, רגע, איפה פגמתי? איפה אני חושב לא נכון? איפה אני מפרש את המציאות לא נכון? איפה אני חסר אמונה בתורה ובדרכי הקדושה? ואז ככה הקליפה דוחפת אותנו להגיע למקום של קדושה. כמובן שצריך את הקליפה הזאת, כי אנחנו, פור, אנחנו, אנחנו עדיין הפרי אצלנו לא בשל. הפרי של להגיע ללשמה ולהיות בהשגה של דבקות בהשם ואהבת השם ואהבת אנחנו לא שם, לא מתוקנים במידות, לא מתוקנים במחשבות, לא מתוקנים בדמיונות שלנו, ולכן הקליפה הזאת היא שומרת על הפרי. ברגע שהפרי המתוקן, נוציא לא יותר את הקליפה. הקליפה כרגע דוחפת לעשות שנעשה עבודה. וזה בעצם נועד להזיז אותנו אה, ממקומנו. נגיד בן הוא עצוב. עצוב כי, לא יודע, כי... אה, הוא שטף כלים וחצי מהכלים נשברו לו, או גנבו לו את הארנק, או שהוא לא הגיע בזמן ללימוד אז הוא מאוד מאוד מצטער מזה ומתוסכל מזה. אז זה צד של קליפה, קליפה דוחפת אותו, שיתעורר, שיכאב לו, שהוא ינסה להתבונן ולהבין למה צורת המחשבה שלו ככה, ואיך הוא יעשה את העבודה כדי להסיר את הקליפות האלה, ואיך לתקן, כדי להגיע באמת לאמונה בהשם, לירת שמיים, להתגבר על העצלות, להתגבר על כל המידות הרעות. להגיע לאהבת הזולת ובזבחות בהשם. ככה הקליפה עוזרת לנו ומקדמת אותנו. וככה הקב"ה פועל, מאמן אותנו. בלימוד מתוך, ה... מתוך... ב... בלימוד מתוך ספר הליקוטים שהיה לפני התפילה, אז זה היה ממש לימוד מדהים של הארי הקדוש, שהסביר שיוסף הוא בחינת הצדיק, בחינת היסוד. והיסוד, יוסף הצדיק, ממנו מגיעות כל התולדות. אלה תולדות יעקב ויוסף. יוסף הוא קו אמצעי, הוא כנגד היסוד, הוא המשך של יעקב, שהוא גם כנגד תפארת, כנגד קו אמצעי. וכל התולדות בעצם, וההמשכיות מגיעה מיוסף, שהוא מקשר את כל הספירות למלכות, השכינה הקדושה. ויוסף נמכר בגיל 17, יוסף בן 17 שנה, 17 זה גימטרי הטוב. שטוב זה גם מבחינה של הצדיק, טוב זה נקרא מבחינה של יסוד של צדיק, כמו שכתוב, הרי צדיק כי טוב. ויוסף מייצג בעצם את הברית. מה זאת הברית הזאת? הברית זה דבר מאוד מאוד חשוב, הסביר הרב. <אז> ברית זאת מחויבות. מחויבות. <חויבות>. עכשיו, יש מחויבות שמחויבות טכנית ומחויבות נפשית. יש ביסוד גם את הצד של החסד, גם את הצד של הגבורה. אם נרצה לקחת את המושג טכנית eh, למקום יותר רוחני, יותר eh, מעבר לזמן למקום, הכוונה של גבולות. זה יצת של החסד, של ההתחברות, של ההשתלבות, של הנתידה, של ההשפעה. ויצת של הגבורה, של ההתגברות, של הגבולות, שישניהם צריך איזושהי מחויבות פנימית לדבר הזה. עכשיו, האחים, וככה גם זה קורה לנו, חשבו, אמרו ככה, רגע, מאברהם אבינו, כן? יצא את יצחק, הוא גם יצא קליפה, שזה ישמעאל, מי עשיו. יצא את יעקב, מי יצחק, סליחה, יצא את יעקב, אז יצא את עשו, שהוא קליפה. מיעקב יצאו האחים, יצא גם את יוסף. יוסף הוא האחרון, יצא... אז הוא הקליפה. הוא הצד של הקליפה, שיצא הוא השיגים, שיצאו מיעקב, כי מכל מקום יש לא ידעו שיעקב הוא בכיר האבות, שלמה, זאת אומרת, כל צאצאיו הם קדושים וטהורים. ולכן, הם רצו להרוג את יוסף, לא רוצו להתחבר אליו. מה עוד? שהמציאות של האדם, הרב אסביר את זה, באדם אחד, ש... שאת המחויבות, את המחויבות, זה שאדם יש לו מחויבות למסגרת, לפעולות, לצורת מחשבה, שהוא פועל אותם גם אם הוא לא מרגיש, גם אם הוא לא מבין, גם אין לו הסכמה פנימית לזה, הוא פועל מתוך מחויבות, בא לי, לא בא לי. האדם, כשיש בתוכו, בתוכנו איזשהו עומק כזה נפשי, שהוא הנקודה עליונה, היותר פנימית, נקודת הבחירה, הם רוצים לפעול את הדברים מתוך הסכמה פנימית, מתוך בחירה, מתוך התחברות נפשית, לא מתוך מחויבות חיצונית. וברגע שהמחויבות הזאת היא, היא גורמת אצל האדם, נגמרו לא בוחר בזה. הם לא רצו במחויבות הזאת, אבל, המצב המתוקן הוא שרק דרך המחויבות הזו, דרך הברית, אפשר באמת להגיע לדרגות האלה של יראה ואמונה ואהבה. והסדר הוא כזה, קודם כל מתחילים מההשקפה, כן? נגיד השקפה צריך לקום כל יום וחצות לילה. ההשקפה צריך לאהוב את החברים שלי באהבת נפש, באהבה רוחנית. אחר כך צריך לעשות ברית, עם ההשקפה, עם ההחלטה הזאת. ברית זאת אומרת, אני מתחיל עכשיו לקום לישון בזמן, לקום בזמן, אני עכשיו מתחיל לעשות פעולות של חסן בצורה, בצורה קבועה וללמוד על זה, על אהבת חברים ואיך לפעול את זה, גם אם מתחשק לי, גם אם לא מתחשק לי, כי ברוח הקליפה תנסה להסיט אותי. יש לי מחויבות. אבל המחויבות היא אם היא רק מצד עצמה, רק מחויבות ואני אפעל את הדברים מתוך איזשהו הכרח עצמי, מתוך, מתוך כפייה וצריך לפעול מתוך כפייה עצמית כי יצר רע הוא מתנגד לזה. צריך לפעול מתוך כוח, אבל אם זה רק מתוך כוח, כמו שיש קפיץ שאני דוחק אותו ואז עוזב אותו ובעצם ההדחקה הזאת רק תגרום לי למיאוס יותר גדול ולהשתלטות של הקליפה בצורה יותר, כאילו החיסרון מאוד מאוד גדול, השתלטות של הקליפה. אבל אני צריך לפעול מתוך מחויבות, לא כמו שהאחים רצו לזרוק את המחויבות לבור ולהרוג אותה, אבל צריך, המחויבות צריך גם שתהיה בחירה במחויבות הזאת. וזה נקרא יראה, אחרי הברית מגיעה יראה, שאת הערך הזה אני צריך להעצים אותו בעיניי, להגיע לאיזושהי לה הסכמה פנימית לערך הזה של, של לימוד לילה בחצות, של לקום בזמן, של לאהוב את החבר, של להיות בענווה וכולי וכולי, כן? אחרי זה יש עניין של אמונה שאני כבר מאמין בערך הזה, מאמין, מאמין וזה גורם לשמחה, ואז אחרי זה יש מציאות של אהבה ועונג, עונג אמיתי, תענוג של קדושה. ואז זה הדרך של, של התיקון השלם של כל ערך שאני רוצה להטמיע בתוכי. והרעיון שבברית צריך גם את המחויבות הטכנית, גם את המחויבות הנפשית וגם את הבחירה בברית, הבחירה במחויבות הזאת. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי מי שלוקח רק בחירה בלי ברית, זה מוביל להפקרות. מי שלוקח רק ברית מחויבות בלי בחירה, זה מוביל... למיאוס מאוד מאוד גדול ויכול אפילו לזרוק לגמרי ולצאת לפרוש לגמרי מהמערכה ומהדרך. בעזרת השם, שנזכה כולנו להידבק בחוכמת הקבלה, להבין שרק דרך חוכמת הקבלה, בעמקות, בלימוד, בעיון, ובחזרות, ובעמקות, ולשמה להתייגע, כמובן עם דמיון, עם תפילה, עם התבוננות, עם עבודת החסידות, רק דרך זה אני יכול באמת להגיע להשגה של דבקות בהשם, של אהבת השם, של אמונה בהשם, ויראת שמיים אמיתית. וכולם מוזמנים לצייר בחלק ה' של מתי ולא מתי, ששם ממש אפשר להבין איך הנפש בנויה למען היסודות של כל המנגנון הרוחני והנפשי, ובכלל גם של החוקים הרוחניים במציאות. ועל ידי כוח התורה אפשר לנחול את בית העולמות, גם את העולם הזה, ואת העולם הבא, שם המודע ואתת מודע, לנצח את הקליפה, וללכת בדרך תורה ולא בדרך ייסורים. שדוחפים אותנו לדרך של תורה, אם נעשה את כל זה מתוך שמירה על הברית של מחויבות והסכמה פנימית לפעול את המחויבות הזאתי, ללמוד את חוכמת הקבלה ולחיות אותה, למרות השם נזכה כולנו לאהבה, לאחדות, נזכה לגאולה שלמה במלארה בימינו, אמן ואמן. ברוך ה' בעולם, אמן ואמן.